0: Hola amigos, qué gusto de saludarles, mi nombre es Eddie Pérez. El día de hoy en nuestro canal Impuestos y Negocios estaremos conversando acerca de los contratos que tienen incidencia tributaria y así bien eh, vamos a analizar cómo los contratos electrónicos que hoy día se firman, si tienen que ser protocolizados o no a la luz de la normativa guatemalteca. Así que sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. <risa> Muy bien, y este tema que nos lo han sugerido por las redes sociales lo vamos a abordar desde una temática muy interesante para conocer si en Guatemala eh, son admisibles o no los contratos que se firman en forma electrónica. Para eso nos tenemos que referir al Decreto 47-2008 que establece claramente la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas. En este sentido, eh, dentro del artículo 2, se establece que la firma electrónica son todos los datos en forma electrónica, valga la redundancia, consignados en una comunicación electrónica o adjuntados o lógicamente asociados al mismo que puedan ser utilizados para identificar al firmante con relación a la comunicación electrónica e indicar que el firmante aprueba la información recogida en la comunicación electrónica. En el, en el artículo 1 también se indica que el ámbito de aplicación eh, respecto a esta ley es que será aplicable a todo tipo de comunicación electrónica transacción o acto jurídico público o privado nacional o internacional salvo en los casos siguientes y hacen la separación para algunas operaciones con el estado algunos convenios o tratados internacionales y también en algunas advertencias escritas que por temas legales tengan que hacerse vía escrita recordemos que el código tributario también tiene algunas eh, advertencias que deben de hacerse para efectos tributarios eh, en caso de documentos en papel en el próximo bloque vamos a analizar entonces qué es lo que ha pasado en esta época COVID donde muchas empresas pues han tenido que ir eh, aplicando el tema de los contratos electrónicos y cómo esto pues lo vamos a analizar al tenor de la normativa tributaria muy bien muy bien, ¿y qué ha pasado? Eh, de acuerdo con todo lo que hemos estado viviendo en esta nueva era Si lo queremos llamar de alguna manera Porque pues, claramente durante estos casi dos años que vamos de pandemia Muchas de las empresas pues han tenido que migrar al teletrabajo Muchas de ellas eh, han tenido que sistematizar sus procesos Y lo que ha ocurrido es que mucho de lo que se filmaba en papel Pues ahora se firma electrónicamente en ese sentido, la, la pregunta y la preocupación que yo entiendo que nos han hecho llegar a través de las redes sociales es que sí, los contratos que se firman electrónicamente pues tienen validez legal. La respuesta es que sí, en Guatemala pues tenemos esta ley que la acabamos de mencionar que protege todas las obligaciones y todas las responsabilidades que se adquieren a través de esas comunicaciones electrónicas. Así que en principio ese es el primer check que le daríamos a ese tipo de comunicaciones y así vamos a encontrar que hay una serie de software para poder firmar esos documentos en vía electrónica pero bueno, desde el punto de vista de la normativa del impuesto sobre la renta, aquí nos tenemos que referir específicamente al artículo 22 donde habla eh, o donde más bien dicho se establece la procedencia de las deducciones este artículo arranca diciendo que para que sean deducibles los costos y gastos detallados en el artículo anterior, o sea el artículo 21 que ya lo hemos analizado en este canal deben cumplir los requisitos siguientes y el numeral 1 dice que sean necesarios para generar rentas grabadas en resumen el número 2 que el titular haya hecho la retención el 3 eh, dice que en el caso de los sueldos y salarios cuando quienes perciban figuren en la planilla de las contribuciones de seguro social luego dice tener documentos y medios de respaldo entendiéndose para tales los siguientes y aquí encontramos eh, un, un inciso bien interesante Porque el inciso A habla de las facturas El inciso B habla de las facturas o comprobantes emitidos por SAT El inciso C habla de los documentos emitidos en el exterior Y en el inciso D dice lo siguiente Testimonios de escrituras públicas autorizados por notarios O el contrato privado protocolizado Muy bien, ¿qué significa esto? Entonces lo que vamos a analizar aquí entonces es que Si existe algún contrato que sea firmado en forma electrónica pues ese contrato será válido para efectos legales desde el punto de vista de las eh, responsabilidades y desde los derechos que se adquieren a través de esos contratos sin embargo para efectos tributarios la norma específica establece pues los, los tendría bajo el amparo de que son contratos privados sin embargo la norma pide que estén protocolizados, entonces ¿qué significa en este caso? Que, eh, pues la compañía que haya suscrito el contrato y que tenga a su vez una deducción de gasto con ese contrato pues tendrá que pedir el auxilio a un notario para que protocolice esos contratos como lo hemos hecho eh, el análisis en este canal la ley no alcanza a definir cuáles son los contratos que deban de protocolizarse ni hace una distinción entre uno y otro entonces acá la recomendación que nosotros tenemos es que efectivamente eh, los contratos que sean más importantes para las compañías sean aquellos que se protocolicen eh, y así tendríamos que hacer un inventario de todos los contratos que las compañías van suscribiendo, podrían ser por ejemplo contratos de suministro, contratos de servicio, contratos por pago regalías, contratos de honorarios, contratos de servicios de TI, contratos por usos de, de licencias o marcas así que podríamos encontrar una serie de contratos que se podrían estar firmando entre compañías relacionadas y no relacionadas pero que para efectos tributarios los podemos firmar electrónicamente y luego pues tendríamos que aplicar el tema de la protocolización de esos contratos vía el auxilio de un notario, así que esas son nuestras conclusiones sobre este tema que nos habían solicitado y esto pues hace una concatenación y hace un link perfecto con la que ha indicado eh, la administración tributaria en sus recientes criterios institucionales para este año, para este año 2021. Así que eh, ustedes van a poder encontrar ahí que dentro de los criterios institucionales pues se indicaba que eh, los contratos debían de ser, eh, estar en escritura pública o bien protocolizados. Aquí lo interesante que nosotros tenemos que tener cuidado es que efectivamente todos estos contratos deben de estar protocolizados previo al inicio de una auditoría porque según ese criterio institucional si ya están dentro de una auditoría y ahí se faccionan los contratos pues seguramente no van a poder ser admitidos para efectos tributarios entonces la recomendación es que efectivamente esos contratos que se han firmado son legales en, por medios electrónicos, sin embargo habrá que hacer un segundo paso porque para efectos tributarios tienen que cumplir con este procedimiento de estar Dentro del protocolo de un notario Muy bien amigos y con esto estamos llegando ya Al final de nuestro episodio del día de hoy Agradecemos como siempre su audiencia Les recordamos que eh, pues Nos puedan acompañar y que se suscriban A nuestro canal de Spotify Recuerden que contamos con más de 100 capítulos Hemos llegado a más de 20.000 reproducciones de nuestro canal y, y estamos cubriendo una audiencia muy interesante, no solo en Guatemala, sino en varios países. Así que también agradecemos esta audiencia internacional. Recuerden, mi nombre es Edi Pérez. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en LinkedIn y también estamos en Instagram compartiendo pues, siempre con ustedes una cantidad de información que les puede ayudar para todos sus negocios. Y por último, queremos recordarles... Que nuestro libro impuestos sobre la renta que es una herramienta que les va a servir para el cierre fiscal 2021 ya está disponible en toda la versión electrónica como siempre en las plataformas de amazon kindle para los dispositivos android y también en Apple Books para los dispositivos ios sigue eh, con el precio preferencial de 9.99 dólares así que pues eh, si usted lo quieren adquirir ahí está en la plataforma para que lo puedan comprar en la versión impresa todavía tenemos algunas unidades Ustedes pueden comunicarse con Irene de Castillo al 2213 8300 y ahí van a poder adquirir su libro en la versión impresa ya nos quedan pocas unidades así amigos que estén muy bien, les mando un gran abrazo cuídense, chao